0: Soy muy, muy fan de medir comportamientos, que es lo más difícil, pero si no medimos comportamientos no vamos a poder eh, medir la mayor cantidad de acciones que hacemos. que eh, Hacemos comunicación para que pasen cosas, en definitiva, ¿no? O para que dejen de pasar.
1: Muy bien, hola a todos. Bienvenidos al Insight del Comunicador. En estos momentos, quien nos acompaña es una compañera de Argentina, principalmente, eh, tuve la oportunidad de, conocer, de conocerla por medio de LinkedIn hace un par de meses, siempre comparte información, siempre está atenta a las nuevas tendencias y en más de una ocasión siempre me ha mencionado de ella como una referente. Hola Susana, bienvenida, un gusto. Hola, muchas
0: gracias por invitarme a participar, muchas gracias.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor, ¿cómo estás?
0: Excelente, estoy muy, muy contenta de estar acá compartiendo entre colegas, pudiendo tener esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan.
1: Excelente, Susana, muchas gracias por esta presentación y vamos a continuar con el siguiente espacio. ¿Te parece?
0: Por supuesto, gracias.
1: Comenzamos con las preguntas ping-pong. ¿Un libro?
0: Eh, Reinventando las organizaciones, de Frederick Lalox. ¿Una frase? Mejor hecho que perfecto.
1: ¿Una red social?
0: Mira, mi red social preferida, no sé si cuenta, pero es Spotify, 100%. Es una red que, que recomiendo un montón, que tiene cada vez más funcionalidades y, y la verdad es que es una de las que más recomiendo.
1: Quería aprender a y por qué?
0: Me gustaría... Me gustaría aprender a creo que aprender a vivir más el presente Que tiene que ver con, con disfrutar más de, de lo que estamos viviendo Del proceso, del momento actual Creo que es algo que todos estamos necesitando mucho también no Para no, no estar pensando en, en el futuro y, y en el pasado Así que creo que es algo que, que todavía lo no tengo que ejercitar
1: Muy bien, y la comunicación interna para ti es?
0: Bien difícil, eh, a mí me gusta verla como esa forma que tenemos de hacer eh, para que las personas disfruten más la vida en el trabajo y creo que la comunicación interna nos habla de, de hacer lugares más placenteros y además que nos permitan evolucionar como personas, como sociedades, como organizaciones.
1: Muy bien, y aquí una última pregunta. Sobre el libro, ¿por qué escogiste ese libro?
0: Bien, es un, es un libro que lo, lo recomiendan mucho y me generó mucha intriga. Eh, y cuando lo leí me di cuenta por qué. Es un libro que sin dudas tiene plantea un paradigma distinto de hacer, eh, de hacer negocio, de hacer organizaciones. Plantea... Eh, con muy, buenos, con muy buenos ejemplos de la vida real, que es posible hacer las cosas distinto y creo que es sumamente inspirador. Es un libro que plantea un paradigma diferente y claves para lograrlo, que, que vincula las dos cosas, ¿no? teoría y práctica, que para mí son las claves de cualquier, de cualquier método o cualquier teoría bien sustentada.
1: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias y en estos momentos culminamos el primer segmento. Comenzamos. Coméntanos, ¿cuál es el tema que nos vas a hablar?
0: Bueno, para mí me gustaría hablarles de un tema que a mí me atrapó mucho en los últimos años y, y creo que me estoy convirtiendo en una divulgadora de, de este tema en particular que tiene que ver con la comunicación interna y los datos, ¿no? Sobre todo la comunicación interna basada en datos. Es un tema que la verdad me parece muy atrapante y yo cuando voy hablando con colegas y voy hablando con personas que hacemos comunicación, vemos que realmente es un tema que nos atrapa, que nos interesa, porque hay poco conocido al respecto. Básicamente, para que te des una idea, en las, en las últimas encuestas, en los últimos diagnósticos que se hacen sobre la comunicación interna, sale que solamente el 26% de las áreas de comunicación miden, como de una forma recurrente, de una forma estratégica, sus acciones, sus impactos, sus resultados. Incluso solamente el 57% de esas áreas miden solamente con un instrumento que es el de las encuestas. Entonces creo que claramente estamos ante una gran oportunidad eh, de poder profundizar mucho más ese camino. Sobre todo la ciencia de los datos es algo que en los últimos años está ganando mucho terreno y creo que tenemos muchas más herramientas, conocimiento eh, disponible para poder aprovechar. Eh, particularmente en las áreas soft nos cuesta mucho poder mostrar el resultado de lo que hacemos. Nos cuesta poder eh, posicionar nuestro trabajo en un lenguaje en el que las, eh, el negocio, digamos, en el que las organizaciones eh, vean que hacer comunicación no es un deseable, no es una cosa bonita, sino que tiene que ver con una gestión totalmente estratégica. Y, y para eso creo que totalmente los datos nos ayudan un
1: montón. Justo me estaba poniendo a pensar que nos puedas brindar cuáles serían los beneficios de implementar los datos en la comunicación o en la gestión de comunicación.
0: Excelente. Yo veo beneficios, primero en función de los resultados, ¿no? De poder mostrar qué impacto estamos teniendo con lo que hacemos. Pero no solamente los datos se pueden tener en cuenta después, sino incluso antes de tomar una decisión. Y por eso yo hablo de, de, de toma de decisiones basadas en datos. O, la, o lo que se llama la cultura data driver, ¿no? Es empezar a tomar acción, empezar a hacer que nuestra gestión tenga fundamentos basados en datos antes de hacer algo. Por ejemplo... Preguntarnos por los objetivos, preguntarnos por el para qué, preguntarnos en el qué queremos lograr con esto. A qué palanca de negocio estamos impactando antes de tomar una decisión de decir, hago una campaña o a un canal o a un evento. A ¿Sí? partir del primero de cuáles son esos fundamentos o esos objetivos. Entonces, los datos están antes, están durante y están después de una acción. Y, y los beneficios, como te decía, tienen que ver con poder cuantificar o poder... Tener, eh, dejar de movernos por percepción, o por lo que a nosotros nos parece, o por tratar de contarle al resto lo que nosotros sabemos, que no sea solamente un relato, sino que ¿no? tenga un dato Correcto. detrás, que lo que nosotros digamos respalde.
1: Correcto. Y aquí justo me estabas hablando del impacto de la, de la en el impacto y en la acción. En el impacto, ¿cuál ha sido un caso especial que has visto o que has podido desarrollar?
0: Bien, bueno, básicamente, ahí tengo varios ejemplos que tienen que ver con poder este, desactivar, por ejemplo, inversiones que se están haciendo eh, que no sirven. Por ejemplo, los canales de, de comunicación que, que no están teniendo el resultado que queremos. Entonces, en función de ver cuál es nuestro objetivo de alcance de cuál es el costo que nos está trayendo esta herramienta y cuál es el beneficio que estamos teniendo a partir de ella, podemos tomar una decisión mucho más certera de si ese canal
1: vale la pena seguir alimentándolo o no.
0: Y acá cuando hablo de resultados o de, o de costos, no hablo solamente de, de una licencia o de lo que cuesta implementar una herramienta, sino de las horas hombre, de las horas de trabajo que le estamos invirtiendo a alimentar ese canal, a traccionar ese canal, a hacer que la gente entre... Eh, las horas de diseño que le estamos dedicando a las piezas de comunicación para que esa eh, herramienta funcione. Entonces todo eso es costo que nosotros tenemos que poder eh, justificar. Y si después vemos que la adopción de esa herramienta está costando en tiempo o en plata mucho más de lo que nos imaginamos, bueno, hay que tomar una decisión difícil, ¿no?
1: Tal cual. Y en cuanto a las decisiones que ya se pueden ir tomando... ¿Cómo, es, ¿cómo tú lo deberías implementarlo? O sea, todo lo que nos estás contando, ya en base a la experiencia que tienes, ¿cómo se podría implementar.
0: Mira, lo primero que tenemos que empezar a, a... Si nosotros decimos, a mí me interesa el mundo de los datos, si quiero empezar a implementar, le tenemos que hacernos muchas preguntas. Y a mí me parece eh, esencial poder rodearse con gente que, que, que te que nos pueda asesorar o vislumbrar el camino, porque una de las limitaciones que tenemos en las áreas soft es que no, no tenemos bibliografía o casos específicos adaptados a nuestra gestión. Ahí hay, hay poco de eso. No es que no hay, y que hay, pero hay poco. Eh, entonces, eh, rodearnos con gente que sepa un poco y que nos pueda hacer esa traducción, primer paso. Capacitarnos y, y aprender sobre eso, segundo paso. Y tercero, hacernos muchas preguntas. ¿no? Hacernos muchas preguntas que tienen que ver con el para qué, con el qué me interesa, con el qué me duele, ¿no? Este, porque en general, siempre que nos vamos a, a tomar algo nuevo, a implementar algo nuevo, tiene que tener un, un dolor detrás, ¿no? Digamos, ¿para qué? ¿Qué estoy buscando resolver? Entonces me parece que empezar haciéndonos preguntas potentes siempre es un buen camino.
1: Tal cual. Y aquí, Justo, quería hacerte la pregunta de en cuanto a la capacitación y los cursos. ¿Nos podrías mencionar? ¿Qué, qué nos, ¿cuál es tu recomendación en base a ello, por favor?
0: Bueno, no puedo no, puedo no ponerme el burro por delante no y eh, contar que, que por supuesto en, en Reduxilio estamos impulsando el, el curso de, de comunicación interna basados en datos, que es bien aplicado, por supuesto que hay otros en Latinoamérica también muy, muy buenos eh, y también hay algunos cursos gratuitos que tienen que ver con tal vez este a aprender más de, de ciencias del comportamiento, eh, nada, hay, hay, hay variedad. Me parece que es importante saber qué es lo que está buscando cada uno eh, para poder identificar mejor la solución o la, o la respuesta que está buscando. ¿no?
1: En cuanto a red de auxilio, ¿qué es lo que podremos encontrar en los cursos que estás brindando?
0: Eh, bueno, a ver, lo que, lo que planteo yo en el curso es primero el para qué. El ¿Por qué salimos de acá? O sea, ¿Cuál es la situación particular? ¿Por qué...? Planteo básicamente la, la limitación de hacer solamente encuestas y hacer solamente, de contar clics, digamos, que es una de las cosas que más a mano tenemos. Hay mucha métrica de vanidad, ¿no? Que, que, es, le llamamos, que es contar clics, contar cómo nos van las plataformas. Y la verdad es que eso es apenas una pequeña porción de todo lo que podemos conocer y de todo lo que podemos medir y todo lo que podemos evaluar en el mundo de la comunicación. Así que planteé un poco, primero, cuestionar ese paradigma y, segundo, empezar a hacer un paso a paso para poder decir desde dónde estoy hoy hasta mi meta cuáles son los cinco pasos que tenemos que seguir para poder implementar una medición eh, para cualquier nivel, digamos, de conocimiento.
1: Tal cual. Y en cuanto a las preguntas... Eh, se me vienen muy a la mente estos temas relacionados al mapa de empatía, a temas que puedan involucrar mucho más a conocer esa sensibilidad de los colaboradores. ¿Está relacionado por ese camino?
0: Totalmente, totalmente. Una de las grandes cosas que trato yo también, en, no solamente en mis cursos, sino en mis redes sociales, digamos, en todo lo que yo puedo a ver, digamos, aprovechar para divulgar, es que los datos son números, pero los datos también son cualitativos, ¿no? Digamos, hay mucha información cualitativa.
1: Depende del objetivo,
0: nosotros podemos aplicar distintas herramientas. Como digo siempre, a veces es, uno no, no toma la sopa con tenedor, ¿no? Es, o sea, tenemos cuchara, tenemos tenedor, tenemos... Entonces, tiene que ver con ap aprender que tenemos una caja de herramienta amplia para poder usar lo que necesitamos. Lo que vos decías, el mapa de empatía, otras técnicas de design thinking o de conocimiento de audiencias nos sirven... Excelente para perfilación, para segmentación, para conocer el usuario, para poder identificar problemáticas, dolores, que nos permitan generar soluciones acordes. Así que eso es totalmente un gran método de investigación válido.
1: Muy bien. Y continuando, lo que quisiéramos saber es qué percances podrían ocurrir al desarrollar este tipo de técnicas en cuanto a los datos, por supuesto.
0: Muchísimos. <risa> 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 Muchísimos. Eh, a ver, el primero es que, como te decía al principio, hay una baja cultura de guiarse por datos. En Latinoamérica y aquí donde estoy, en Argentina, también, digamos, mucho. Hay, hay poca, poca trayectoria del uso de datos, entonces eso hace que podamos tener una empresa, una cultura que no nos acompañe con el mismo ímpetu que nos gustaría. Que, tenga, que hayan resistencias, que hayan ciertos miedos, que tengamos que explicar el para qué entonces, bueno, esas son algunas de las resistencias que puede haber. Segundo, que puede haber este, una curva de aprendizaje, entonces necesitamos también tener como un poco de tolerancia a ese aprendizaje y saber que no vamos a tener todo solucionado desde el inicio vamos a tener que tener como cierta, cierta paciencia y, y contemplación con nosotros mismos para entender que no podemos pasar de no medir nada a querer medir todo absolutamente, sino que tenemos que ir por pasos, que tenemos que ir eh, identificando primero lo primero, ¿no? Y, y, y eso implica un, un ejercicio de paciencia y de perseverancia importante.
1: Y en cuanto si me, me pongo a pensar, o oh, en base a tu experiencia, ¿cuáles serían esos procesos que se deberían tomar en cuenta primero?
0: Bueno, es, es muy particular en cada, en cada organización, en cada organización, porque. Yo me vuelvo muy pragmática, es lo que más te están pidiendo, ¿no? Es como no, no nos olvidemos que somos áreas de soporte, de servicio, y de que nosotros tenemos que estar muy atentos a estratégicamente priorizar lo que nos sirve, lo que nos conviene y lo que se necesita en ese momento. A veces, por el ideal de lo que se debería hacer, nos perdemos oportunidades de decir, bueno, empiezo... Y eso por lo que más me van a comprar al principio, ¿no? Hay que ser como muy inteligente. Entonces, si, si nos están pidiendo reportes de impacto o de resultados, bueno, tratemos de conseguir una, dos, tres métricas o KPIs que nos puedan ayudar a demostrar eso para bajar el nivel de, de exigencia y bajar el nivel de, como de resistencia inicial o de prejuicio y después empezar a ganar terreno y credibilidad para ir por otros ámbitos. Eh, yo soy partidaria de tener algunas métricas del antes, algunas métricas del después. Eh, y soy muy, muy fan de medir comportamientos, que es lo más difícil, pero si no medimos comportamientos, no vamos a poder eh, medir la mayor cantidad de acciones que hacemos. Eh, hacemos comunicación para que pasen cosas, en definitiva, ¿no? O para que dejen de pasar.
1: Me gusta esa frase, ¿no? Hacemos comunicación para que pasen cosas, ¿no? Me parece excelente. La <risa> <risa> Y... Eh, Solamente ya para concluir este segmento, eh, quisiera saber si es que nos podrías explicar un caso en el que lo has aplicado, ya nos has mencionado algunos, pero uno específico en el que lo hayas podido ver el impacto que generó.
0: Sí, particularmente te puedo hablar del, del caso de desestimar un canal que al que le teníamos mucho cariño y mucha aprensión porque son esos canales tradicionales que decís, ¿cómo, cómo no va a estar más? Eh, y la verdad es que le habíamos dado muchas chances y muchas oportunidades a ese canal cambiándolo de formato, de, de periodicidad, de, de cantidad de contenido que le poníamos. Le dimos muchas vueltas y llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con esto y la verdad es que analizamos sus métricas analizamos tiempos de permanencia analizamos cuánto la gente volvía a entrar analizamos quiénes eran los que nos estaban eh, viendo por ese canal y analizamos esto que te es decía al principio de los costos que nos generaba y y ahí directamente la, la decisión cayó sola no cuando presentamos el informe de lo que nos estaba costando hacerlo y de los resultados que estábamos teniendo tanto tanto de, de métricas y de analíticas como de la satisfacción de las personas. decimos, ¿cuánto la gente valora este canal y cuánto la gente valora este espacio? ¿Y por qué lo valora? Notamos que lo valoraban por razones que a nosotros no nos interesaban. ¿Sí? O sea, lo valoraban por, justamente por tradición, por, eh, por contenidos que ya no se hacían más, por un formato en papel que ya no existía más. O sea, que había mucho de imaginario y poco de realidad. Entonces pudimos, poder, pudimos poner este, eso blanco sobre el negro y diciendo mira lo que la gente está valorando es algo que no existe, que no va a existir y que no es prioritario para nosotros. Un momento de ir.
1: <risa> Muy bien, ah, me ha gustado porque es un claro ejemplo para que las personas que nos están escuchando puedan eh, medir realmente las herramientas o las acciones que están haciendo y si, es real, y si es realmente importante que puedan continuar con ellas durante todo este año, ¿no?
0: Exacto, una de las cosas que más nos cuesta es dejar de hacer cosas y es lo que más necesitamos porque somos áreas que tenemos mucho para hacer y siempre queremos innovar y siempre queremos agregar cosas y la verdad es que a veces tenemos que hacerle lugar y eso implica también tomar decisiones duras como estas y es bueno tener un respaldo de por qué lo estamos haciendo. A nosotros mismos, porque a veces nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos eh, de que por más cariño, amor, pasión que le pongamos a lo que hacemos Hay cosas que no están funcionando Hay cosas que no están logrando ningún resultado Y es difícil enfrentarse con el dato Uno tradicionalmente se pelea y cuestiona la metodología Y bueno, pero ¿quién dijo? ¿y cómo lo conseguimos? Y la verdad es que cuando uno se enfrenta con el dato frío Es momento de dejar ahí, de desemocionalizar ¿no? y, y tomar decisiones, y para eso estamos
1: Tal cual, entonces sí, esto nos va a ayudar mucho a la hora de sustentar este tipo de acciones que nos estás comentando durante toda la charla y más aún en este ejemplo. Muchas gracias, Susana. Así, gracias. culminamos el, el segundo segmento y vamos a ir al tercero.
0: Bueno, para estos tres consejos voy a recapitular un poco algunas cosas que ya dije, pero me parece que es importante extractar algunas ideas eh, principales. El primer consejo que les daría es que no piensen que el mundo de los datos es simplemente contar clics digitales o clics que nos dan las herramientas.
1: Eso tradicionalmente
0: es lo, lo más accesible, lo más sencillo, lo que más conocemos, pero hay un mundo detrás de eso que podemos aprovechar. Así que mi recomendación es que se hagan preguntas de verdad, preguntas potentes. ¿Para qué voy a medir? ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué necesito conseguir? Eh, ¿Cuál es el norte para el que voy a empezar a medir? Así que me parece que hay... Primero preguntas antes que, que respuestas, ¿no? El segundo consejo que les daría es que empiecen de a poco. Es que una, una gran limitación que tenemos o que nos prohíbe que nos después o que nos limita es querer medir todo de golpe, ¿no? Cuando no tenemos hoy medido nada, cuando no tenemos un ejercicio, ni una cultura, ni una herramienta, Queremos ir al, al punto máximo y empezar a medir todo lo posible. La verdad es que el camino es más lento. Eh, yo digo que es iterativo e incremental, que es, una, que es una frase que no que viene en el mundo de la agilidad. Y tiene que ver justamente con repetir el proceso e ir mejorándolo cada vez e ir ampliando su alcance cada vez. Es decir, primero mido un poquito, la segunda vez lo mido mejor, la tercera vez lo mido mejor y además le agrego un poquito más de otra cosa. Y así vamos construyendo un sistema de medición. ¿sí? Para llegar a un dashboard completo necesitamos empezar de a poco. Y el tercer consejo eh, es que no dejen de formarse. Y ¿sí? que no dejen de, de curiosear. Este es un mundo de los datos todavía muy inexplorado, sobre todo para lo que son las ciencias más sociales, ciencias de la comunicación, las ciencias más blandas, en las que, como decía, no tenemos mucho adaptado a lo nuestro. Y es importante que estemos como muy atentos a este mundo que va cambiando y a todas las posibilidades que vamos ampliando a nuestro alrededor. Entonces, eh, no nos quedemos aprendiendo de lo que ya conocemos, no nos quedemos aprendiendo solamente de comunicación, porque eso ya lo sabemos hacer, por supuesto que seguramente podemos ir mejorando, pero la, la gran base ya la tenemos. Lo importante es aprender de mundos que son desconocidos para nosotros, que nos desafían y que nos
1: enriquezcan. Tal cual. Muy bien, Susana. Me ha gustado esa última frase, la de enriquecer los conocimientos en base a, distinta, a distintas materias. ¿no? Muy, muy significativo y creo que les va a calar a todas las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias, Susana. ¿Cómo te has sentido?
0: Excelente, muy cómoda. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Aquí y, y agradecer también a Susana porque, debo admitir, ha sido la segunda ocasión porque tuvimos un percance en el primero, pero muchas gracias por la, el, la buena onda de estar en estos momentos, de compartir con, todos los, con todas las personas. Y espero realmente que sigas dando este conocimiento a todo primero a toda a toda Argentina y después a toda la comunidad que yo sé que le va a llegar. Muchas gracias. ¿no? Gracias,
0: gracias ojalá.
1: Permiso, y nos estamos volviendo a ver en otro episodio. Muchas gracias.